0: Et la matinale continue avec vous Louis Dauphren, et le grand témoin. C'est l'été et depuis quelques années, vous savez qu'avant de partir en vacances, si vous avez la chance d'en prendre bien sûr, on vous sollicite pour faire un don à ne pas le reporter au mois de décembre mais au contraire à l'anticiper ou à l'étaler. Vous comprenez donc bien l'intérêt de cette opération qui s'appelle « Générosité », qui permet de rappeler le modèle économique d'un média comme le nôtre, le fait qu'il ne soit pas financé par l'Église catholique, faut-il le rappeler, mais par le public qui le consomme en l'écoutant. Donc c'est très vertueux comme système. On insiste toujours d'ailleurs sur cette dimension, ce contact direct entre le public et et son média. C'est aussi donc l'occasion de donner la parole à ceux qui s'engagent à nous soutenir, même s'ils ne le font pas pour que cela, vous le comprenez bien, se sache particulièrement. Ils ne cherchent pas à se valoriser. Ce n'est pas du tout le principe. En tout cas, ce n'est pas du tout ce qui inspire Fabrice Damien, qui est avec nous ce matin. Il le fait pour informer le public de la démarche de donateurs qu'ils ont entreprise et pour, en quelque sorte, que celle-ci soit connue de tous, parce que vous pouvez nous écouter, évidemment, gratuitement. C'est le principe de la radio. Mais il y a un petit appel à la responsabilité, savoir évidemment que cela est encore mieux si on le fait sachant en pleinement en responsabilité que euh, ce média a un coût et que donc on s'engage aussi pour le soutenir. Bonjour Fabrice Damien. Bonjour Louis Offren. Alors je vous présente donc comme grand donateur de Radio Notre-Dame. Vous êtes mécène et vous êtes président de la Fondation Parésia qui est abritée par la Fondation Notre-Dame. Alors peut-être d'abord allez-vous nous expliquer ce qu'est la Fondation Parésia. Je précise que vous avez euh, fait des, des études d'histoire, de, vous avez fait HEC, vous avez effectué votre carrière dans le secteur financière internationale, une dizaine d'années dans de grandes banques américaines, à New York, à Londres, etc. Et puis, au tournant des années 2010, vous avez voulu contribuer à la création, au développement d'une société pan-européenne de gestion d'actifs qui est également implantée aux états unis Et puis, vous avez pris un peu de champ avec cette activité. Et vous êtes aujourd'hui, vous avez créé une fondation donc qui s'appelle « Parésia ». Euh, qui va faire la jointure avec notre sujet, qui va expliquer votre démarche ce matin. Quel est le sens de cette fondation et puis l'objet de votre présence aussi
1: Alors le, le sens de cette fondation, donc euh, vous l'avez rappelé, il y, a, il y a deux ans j'ai piré un peu de, de champ dans mon activité professionnelle et euh, j'ai décidé avec mon épouse euh, de créer une fondation pour en fait euh, structurer les dons que nous effectuons de manière relativement dispersée en aidant de différentes associations et différentes fondations. Alors, on l'a fait sous l'égide de la Fondation Notre-Dame. Qu'est-ce que cela veut dire Ça veut dire que la Fondation Notre-Dame va nous aider à structurer administrativement la Fondation. La Fondation Notre-Dame nous aide à sélectionner des projets en effectuant l'étude, notamment financière, l'objectif des différents projets qui nous sont proposés. Et puis, elle nous permet également de rencontrer euh, d'autres fondateurs, euh, familles, euh, personnes privées, et, euh, et comme ça, en fait, de mutualiser euh, nos efforts, euh, nos réflexions euh, quant, à, euh, quant aux dons que, que nous effectuons. Voilà.
0: Quel est le critère que vous avez choisi pour faire un don
1: alors, euh, on s'est défini plusieurs axes euh, de, de développement dans la Fondation. Tout d'abord, la jeunesse. Donc, on, on travaille sur des projets qui sont en lien euh, avec la jeunesse. Euh, par exemple, euh, des écoles euh, dans les banlieues où mmh. on finance certains de leurs projets. Euh, la, formation, euh, la formation des jeunes... Hors du cadre hors du cadre scolaire pour leur donner un peu de contexte euh, il y a également euh, la formation et c'est en lien avec l'actualité la, euh, qui est liée à, à l'anthropologie chrétienne sujet important enfin, donc là on, euh, on est dans, dans dedans sujet, exactement avec euh, avec l'avortement et la transmission de la foi. L'ouverture à l'intelligence de la foi, euh, les formations théologiques, euh, voilà, que, que nous avons débuté également, euh, mon épouse et moi-même. Et puis tout ce qui a trait euh, aux médias, euh, tels que Radio Notre-Dame, qui permet ben, d'avoir un débat ouvert, libre, euh, sur un grand nombre de sujets. Euh, en ce inclut les sujets d'église, euh, et ce, ben, voilà, sans, sans phare. Il y a aussi le
0: handicap. Et il y avait également le handicap, voilà, tout ce qui a trait notamment à l'autisme. Et euh, Fabrice Damien, il y a également un point quand même très important, c'est que vous êtes sensible à ce qu'on appelle la doctrine sociale de l'Église. Expliquez-nous parce que c'est vrai que c'est un terme sur lequel on a pu faire pas mal d'émissions et que ce n'est pas facile de l'expliquer au grand public. Qu'est-ce qu'on attend en fait de, de ce positionnement-là Qu'est-ce que vous, vous en attendez La doctrine sociale de l'Église, oui. l'Église
1: euh, nous donne des piste de réflexion en lien avec l'écriture, en lien avec le dogme pour agir dans la société de tous les jours, dans l'économie de tous les jours. Et je pense que euh, les, les, les principes de la doctrine sociale de l'Église, le bien commun, la subsidiarité, ils sont résumés euh, de manière simple euh, depuis euh, quasiment deux millénaires euh, par euh, les premiers chrétiens dans l'Épître à Diognet, où on nous dit que le chrétien n'a pas à vivre une vie extraordinaire mais une vie
0: ordinaire Autrement. Voilà. Mais comment concilier la doctrine sociale dans de l'Église dans un monde où on semble ne plus avoir prise sur le cours des événements Quand on fait du trading haute fréquence, on se demande, euh, c'est l'ordinateur déjà qui pilote C'est l'ordinateur qui pilote, tout où à fait. Où est l'esprit et où est le, le caractère social que l'on peut mettre dans ce monde-là ah, ben, je pense qu'il commence avec, en fait,
1: la personne que nous restons. Il y a l'intelligence artificielle, elle fait des choses. Euh, cette intelligence artificielle, elle fait des choses qu'on lui permet. Euh, au départ, il y a toujours un homme, il y a toujours une personne, euh, même dans le monde de la finance, de la grande finance internationale, où on brasse beaucoup d'argent euh, et où, en fait, euh, ben, nos égoïsmes cumulés euh, peuvent entraîner des dérives en fait, euh, ce qui est important, c'est, j'allais dire, la, la réforme individuelle, la réforme personnelle. Et, euh, et finalement, c'est là que la doctrine sociale de l'Église, elle, elle essaie de nous étayer dans notre, dans notre parcours personnel.
0: Est-ce que la doctrine sociale de l'Église peut changer les règles de la finance ou est-ce qu'il y a des choses à changer
1: ben elle, elle, influe. elle influe. Il suffit de voir euh, combien le, le bien commun, l'intérêt général, si on le dit de manière plus mmh. sécularisée, euh, qui est le grand principe de la doctrine socialiste Comme combien il l'infuse à l'heure actuelle dans les politiques des grandes entreprises, les fameuses euh, euh, les fameux principes ESG environnementaux, sociaux, de gouvernance. Euh, et bien, il participe dans une certaine mesure. Ça n'est pas de la communication, ça C'est ça peut être souvent de la communication, euh, mais j'allais dire fort heureusement pour que ça ne reste pas que de la communication, euh, les entreprises sont quand même obligées de creuser. C'est-à-dire que si elles ne creusent pas, si elles n'essaient pas de faire du réel à partir de, de, de ces éléments de, de communication, elles n'ont pas grand-chose à dire. Donc au final, on revient toujours à un principe de la doctrine sociale de l'Église qui est le moindre mal, euh,
0: ou en tout cas ici, mmh. euh, le peu de bien, on arrive, on arrive quand même à faire quelque chose. Alors, vous qui connaissez bien les États-Unis, Fabrice Damien, le, le, le système de générosité, d'organisation de la générosité aux États-Unis ou au Canada est très différent de celui qu'on connaît en France. Est-ce qu'ils sont plus efficaces que nous, plus mobilisateurs, parce que le secteur privé est beaucoup plus sollicité qu'il ne peut l'être, que l'État est moins présent Comment est-ce que vous verriez l'un et l'autre Déjà, je pense que si on donne de, euh, en, en, en termes d'ordre de, de grandeur,
1: euh, l'économie du don euh, outre-Atlantique versus ce que l'on connaît en Europe, euh, c'est un facteur de 1 à 10. C'est ça. ça. Ça représente à peu près 0,2% du PIB euh, en Europe. On est plutôt aux alentours de 1,5% du PIB aux États-Unis. C'est beaucoup plus structuré. On a beaucoup de, de grosses fondations, euh, euh, fondations qui sont privées ou de, de fondations publiques aux États-Unis qui soutiennent euh, l'économie du don. C'est beaucoup moins le cas. Euh, C'est beaucoup moins le cas en France.
0: Alors pourquoi Parce qu'ici, on se repose davantage sur l'État. On estime oui, que déjà on que... est suffisamment prélevé, etc.
1: Tout à fait. Je pense qu'il y, y a tout à fait ce ce biais-là et euh, que ce n'est pas nécessairement en fait, dans la, la, mentalité, euh, la mentalité des gens.
0: Ça évolue Vous diriez que quand on crée une fondation, on essaie de s'inspirer de ce qui se fait de mieux dans le monde et qu'on essaie de faire évoluer les choses, de responsabiliser davantage, euh, de flécher les dons aussi Oui,
1: on essaie tout à fait de flécher les dons. On essaie de flécher les dons, on essaie de flécher l'argent euh, qu'on peut donner euh, et on essaie de le faire, en tout cas... C'est à notre, notre petite échelle ce que nous essayons de faire avec notre épouse. On essaie de le faire également en s'impliquant, non seulement dans le choix des projets euh, et qui sont euh, mis en avant par les associations, mais également ben, en, en s'impliquant en allant rencontrer euh, les, les associations que, que nous contribuons à financer, en offrant euh, notre aide, j'allais dire humaine, euh, si, si tant est qu'elle... Euh,
0: la présence humaine est importante, il n'y a pas que le mécanisme de, oui, de distribution. Tout à fait. Tout à fait. Donc,
1: Allez, sinon, on peut rentrer en fait, dans une, une démarche euh, qui, euh, finalement, est purement pécuniaire, qui consiste à donner son argent et on en revient, euh, potentiellement, c'est le risque, il me semble, euh, à une certaine dire, concupiscence du don. On se regarde donner, mmh. on est très
0: heureux de donner, on donne son argent, mais on ne fait pas grand-chose d'autre. Que diriez-vous Fabrice Damien sur la culture du don Parce qu'on a peut-être le sentiment qu'aujourd'hui ce qui était naturel pour des générations qui ont vécu peut-être des périodes plus dures que les nôtres, où elles étaient aussi élevées dans un climat où la solidarité familiale était peut-être plus naturelle, je ne sais pas, on, on ne va pas essayer de commenter de manière sociologique les choses, mais en tout cas il y a un défi de la transmission de la culture du don pour les enfants aujourd'hui, par exemple. Comment est-ce que ça s'organise, ça Comment est-ce que vous verriez cette question Oui, je pense que c'est une question euh, très, très importante. Euh, avec
1: euh, l'avènement euh, des, des réseaux sociaux euh, et euh, de l'Internet, on voit bien que sur les 10 ou 15 dernières années, on a énormément euh, de contenu euh, qui a été mis à disposition de tout un chacun. Et on voit que, il suffit de voir Wikipédia par exemple, mmh. euh, euh, on, on voit que ces contenus, euh, on a l'impression en fait qu'ils euh, qu sont, qu sont... Effectivement, ils ont, ils ont, on a un accès gratuit, mais qu'en fait, ils ne coûtent rien. Et donc, euh, généralement, euh, le pourcentage de donateurs est très faible. Je citais Wikipédia par exemple parce que je, je ne sais plus quel est le chiffre exact, mais on est en dessous d'un pour de donateurs par rapport euh, aux utilisateurs. Et on retrouve ça en fait. Euh, dans toute la chaîne du don, euh, pour toutes les associations, euh, toutes, euh, toutes les fondations. Donc, je pense qu'il faut, il faut pousser les jeunes euh, à, à s'engager. Et dans les générations euh, qui ont à l'heure actuelle 30, 40 ou 50 ans, je pense que la démarche du don n'est plus du tout euh, la même euh, que celles des générations euh, précédentes.
0: Il y a des gens qui donnent aujourd'hui même des jeunes sur des projets, euh, des projets ad hoc, des projets précis. Oui. Il y a d'ailleurs des, des sites, des plateformes qui recueillent des dons selon telle ou telle cause. D'ailleurs, il peut y avoir des causes même plus ou moins fantasques ou extrêmement euh, parcellaires, petites, mais qui, qui fonctionnent. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est jeune qu'on ne donne pas. Non, c'est pas parce qu'on est jeune qu'on ne donne pas. Je, je, je pense que... Euh...
1: Ce qui a de plus en plus de mal à fonctionner, et c'est là que la réflexion doit se porter, c'est, j'allais dire, le projet euh, général. Et euh, je pense que les, les Qu plus générations, eh elles sont intéressées d'intervenir sur des projets spécifiques, sur des projets sur lesquels elles peuvent se sentir non seulement appelées, touchées, mais euh, sur lesquels elles peuvent intervenir directement, ou
0: auxquels elles peuvent, elles peuvent contribuer. Alors, c'est votre cas, quand vous faites un don à la radio, vous attendez d'intervenir dans Radio Notre-Dame Non, pas du tout. Fabrice Damien Non, pas du tout, mais... Euh... Mais c'est une question qu'on me pose souvent. Est-ce que vos donateurs sont présents dans, euh, dans la vie de l'antenne Moi, je trouverais ça assez normal, parce que vous êtes, vous êtes d'une certaine façon, les actionnaires de la radio. Hein. C'est ce, ce qu'on dit dans les, dans, dans les événements type radiodon. C'est qu'en fait, l'actionnariat... Ce sont les personnes qui écoutent. On peut le voir comme ça. Non, je pense que ce qui est. Vous avez
1: des exigences particulières Non, aucune exigence particulière. Bah, ce n'est que hein. la parole soit libre et euh, que, euh, en fait, il y ait
0: une pluralité euh, de types d'émissions. Bah, Moi, je préfère trouve... dépendre d'un donateur que de dépendre en oui, soi d'un publicitaire. Vous voyez bah, Absolument. Bon, il vaut mieux dépendre
1: d'un donateur que de dépendre d'un publicitaire. Mais il n'y a pas de ligne de conduite. Je trouve que euh, ce que fait Radio Notre-Dame en termes euh, de d'ouverture. Euh, quant au sujet abordé et euh, quand on, on en vient aussi, euh, j'allais dire spécifiquement à, à l'église, euh, toutes euh, les différentes euh, shades of grey euh, pour parler franglais euh, dans l'église peuvent, peuvent intervenir. Et je pense que ce qui est très bien également, c'est d'avoir des émissions d'actualité euh, telles que la vôtre, euh, et puis également euh, des émissions où, où le, les auditeurs puissent intervenir, comme écoute dans la nuit. Euh, en soirée, je pense que
0: c'est très important pour que, non seulement que les donateurs interviennent, mais que les auditeurs puissent intervenir. Ce n'est pas intuitif en soi de financer un média, parce qu'on se dit un média, bah, par définition, il fait le lien entre, mais ça n'est pas une cause en soi. Il y a des gens qui vous diront, je préfère financer, je ne sais pas, une association humanitaire qui va apporter de la nourriture à, à des personnes démunies. Elles verront plus l'efficacité du don qu'un média Comment est-ce que vous percevez cette euh, attitude J'allais dire, il faut,
1: il faut tout faire. Il faut essayer d'être présent euh, sur tous les fronts, euh, la charité. Euh, mais euh, je pense que la charité, elle passe aussi euh, par euh, l'échange, par le débat, euh, par la formation. Et nous, chrétiens, je pense que ce dont nous... Euh, euh, ce qui nous manque beaucoup, euh, c'est euh, la formation. Et euh, je pense que Radio Notre-Dame, via ses émissions, ben elle participe à la formation et au débat entre chrétiens.
0: Quand vous dites formation, c'est-à-dire aborder des idées, des... des courants de pensée, etc. Exactement, c'est exactement ce que j'entends là. Mmh. Quels sont les sujets d'actualité qui vous font écouter la radio Parce qu'on peut être donateur aussi, ne pas nécessairement écouter la radio. Mmh. Il y a des gens qui écoutent <rire> Alors, écoute et, la qui, radio. et qui donnent, d'autres qui écoutent et ne donnent pas nécessairement, d'autres qui donnent sans écouter tous les jours... On voilà, c'est un lien qui peut être... Euh, comment organisez-vous ce lien, en fait, avec la radio oui. euh, Encore
1: une fois, je, re, je, je rebondis sur la formation. Vous voyez, l'émission les, 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 les type Oxygène qui précède votre oui. programme le matin, vous, voilà quelque chose qui, pour moi, participe de la formation des chrétiens. Ce qui est intéressant ensuite, c'est d'avoir le, le débat d'idées, comme euh, vos intervenants qui viennent de, de discuter d'un sujet... Euh, épineux complexe qui est celui de l'avortement, qui ouvre évidemment à la discussion sur les problématiques d'anthropologie chrétienne. Euh, voilà, Je pense que ce sont des sujets qui doivent être abordés, ce sont des sujets, en tout cas moi, qui m'intéressent, tous les sujets de société, les sujets intra église également, oui. j'allais dire l'envers du décor ou comprendre en fait quels sont les différents mouvements qui... Qui font bouger l'Église. L'Église, elle n'est pas monolithique. L'Église, c'est nous. <rire> et
0: euh, et l'Église, elle bouge, elle bouge beaucoup. Donc, faut pouvoir, faut pouvoir suivre. Quand euh, on explique le modèle économique de la radio, le fait donc qu'il euh, y a des donateurs, je disais tout à l'heure, des, des actionnaires. Il y a, mais des actionnaires, c'est une manière de les associer, de, de, de les, les, responsabiliser. les responsabiliser, bien sûr. La, comment peut s'organiser l'engagement d'un donateur au regard de la cause qu'il soutient dans le temps? Parce que dans le modèle économique que vous connaissez bien, le modèle de la finance, euh, il peut y avoir un actionnaire qui s'engage pour 10 ans euh, et qui peut perdre de l'argent pendant 8 ans, par exemple. Ou qui, euh, voilà, Il s'engage dans, un, dans une certaine durée. Le don, c'est plus difficile. On donne une fois, deux fois, trois fois. Combien de temps s'engage-t-on
1: alors, euh, dans euh, le cas d'espèces, euh, la, la fondation abritée que, que nous avons créée, elle s'appelle Parésia. Elle, elle s'appelle dotée... Parésia, je pourrais revenir dessus. Euh, elle, elle a été dotée d'une certaine somme d'argent qu'elle va utiliser sur un certain nombre d'années pour soutenir des projets. L'idée, c'est que euh, en fait, les, les projets soutenus vont varier, mais euh, euh, l'entité le, recevant le don va être la même. Dans l'espèce, par exemple, Radio Notre-Dame, euh, voilà on, on va soutenir Radio Notre-Dame sur euh, plusieurs années. Euh, par contre, les projets peuvent changer en fonction euh, des ça. besoins. De Mais
0: contrairement à un actionnaire, que ce soit d'ailleurs Radio Notre-Dame ou autre, il n'attend pas de rentabilité, il n'attend pas de retour, de dividende. Comment évaluez-vous l'efficacité de votre don À quel moment vous dites, vous tiens mon don a été décisif. Est-ce que ça, c'est un, un élément qui entre en ligne non. de compte Ou est-ce que vous donnez, vous donnez, point, je ne regarde
1: plus après ah, Si, 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 je regarde, j'interviens, mais surtout, surtout, je ne mesure pas l'efficacité. Ah. Et pourquoi bah, parce que on est dans un monde où euh, le maître mot c'est l'efficacité. Le maître mot c'est le. Oui mais c'est pas mais méchant. Moi j'ai en, envie
0: d'être efficace moi le matin. Oui, bien sûr.
1: <rire> J'espère que mais, je le suis d'ailleurs. Voilà. Oui, je pense, je pense. <rire> je quali qualitativement, on peut juger de la prestation, mais je veux dire quantitativement, il n'y a pas de retour euh, euh, qui est qui est vraiment euh, qui est vraiment. Besoin. Pourquoi ce serait malsain Oui, je pense que ça serait malsain d'exiger euh, quelque chose de très euh, spécifique. Je pense qu'il faut faire vraiment attention à l'efficacité et il faut. Euh, il faut... La, la bienveillance est un, un grand mot, mais je pense qu'il faut, il faut, il faut en faire montre. Dans, dans
0: le... Donc ça veut dire que le don repose euh, intrinsèquement sur la confiance
1: Voilà, exactement. Je en sélectionne cas, mes projets. c'est oui. le cas. Il faut sélectionner ses projets. Je pense qu'en fait, le travail, il se fait vraiment en amont. On sélectionne ses projets, on sélectionne ses
0: causes, on y est euh, attentif, on donne, et puis voilà. Est-ce que les fondations sont beaucoup sollicitées de toute part, est-ce que vous avez l'embarras du choix Oui, il y a beaucoup de projets. Il y a beaucoup de projets à soutenir. Je pense qu'il y a plus de projets à soutenir que, oui. que de fondations. Ah, donc ça veut dire que les critères euh, vous feraient forcément des déçus. C'est inévitable. Euh, voilà, mm. c'est pour ça que je pense qu'il faut, il faut, il faut se donner
1: des, des axes sur lesquels on entend agir, que j'ai résumé par exemple en, en ce qui nous concerne au départ. Et euh, il faut essayer de s'y tenir. Je
0: pense que ce qui est important, c'est vraiment l'action dans la durée. Alors, vous le savez, donc, cette opération, pour ceux qui prennent l'antenne maintenant, on parle de l'opération Générosité. C'est un, un jour avant l'été, lors duquel on vous sollicite, parce que la plupart du temps, enfin, la plupart du temps, beaucoup, on sait que vous êtes fidèle, que vous étalez votre don. Beaucoup procèdent par prélèvement automatique. Mais il y en a évidemment qui attendent le, le moment de la défiscalisation, en fait, qui attendent le mois, de, le mois de décembre. Ce qui est plus compliqué pour des médias, des stru structures comme les nôtres, puisqu'elles reçoivent une bonne partie de leur budget en, en fin d'année et que le, ça se décale en fait sur la fin de l'année. Est-ce qu'il y a, euh, Fabrice Damien, euh, j'allais dire, est-ce qu'il faut repenser la politique du don en France Vous avez donc l'abattement fiscal de, de 66%. Est-ce qu'on donne parce qu'on a un abattement, ou est-ce que, d'une certaine façon, qui est une manière de flécher votre impôt, ou est-ce que c'est quelque chose dont on peut se passer complètement ah. Est-ce que vous diriez, parce qu'il y a une petite injustice, par, ceux qui profitent de l'abattement sont ceux qui paient des impôts, mais ceux qui ne paient pas d'impôts paient 100% de leurs dons. C'est un c'est un peu une injustice, non enfin, Je ne sais pas, je... ouais, pas que si ça... on, peut, on
1: peut appeler ça une injustice. Je pense que dans, tout, euh, dans tous les pays occidentaux, euh, on a ce type d'incitation fiscale euh, à la générosité, j'allais dire, au don. Euh, il est plus marqué en France que dans d'autres ah oui pays. Euh, je pense que c'est bien. Euh, mais effectivement, euh, il ne prend pas en compte le besoin d'un fonds de roulement. <rire> des, euh, des projets euh, qui sont soutenus, notamment euh, une chaîne de télé ou une chaîne de radio. La difficulté, c'est qu'elle va avoir des coûts euh, dès le 1er janvier Exactement. et elle va recevoir ses dons euh, surtout en fin d'année. Je pense qu'il faut lisser. Et donc, je pense que des opérations comme Générosité... Euh, sont, sont utiles pour, pour, essayer de, pour essayer de faire ça.
0: Dites-nous un petit peu, puisqu'on a cité Parésia, mais, mais peut-être qu'on a besoin d'en savoir davantage quand même, Fabrice Damien, sur cette fondation que vous avez créée, le rôle qu'elle joue aujourd'hui. On a parlé des projets que vous souteniez, les, 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 les axes mm -hmm. que, que, que vous avez privilégiés. Qu'est-ce qui commande en fait à cette, et quand vous parlez de doctrine sociale de l'Église, euh, sur, euh, sur quel domaine de la générosité vous pensez vous développer est-ce que vous avez des, des perspectives Comment vous pensez votre action à, à long terme
1: Encore une fois, je pense que les, 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 les axes de développement... Euh que nous avons défini sur la jeunesse, la transmission de la foi, euh, la réflexion sur l'anthropologie terrétienne euh, le, le handicap, et il y en a un dernier que nous n'avions pas mentionné euh, qui est euh, la, la fin de vie, et notamment les -palliatifs. Oui. voilà palliatifs. Ce sont des sujets sur lesquels euh, nous voulons agir euh, dans, dans la durée. Ainsi Donc ça, que les projets choix. locaux. Alors, euh, Par nous, exemple, nous habitons dans les Hauts-de-Seine et donc nous essayons, euh, autant que faire se peut, de soutenir euh, des projets locaux euh, dans, dans la commune, la paroisse ou le, 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 le diocèse dans lequel, dans lequel
0: nous résidons. Parce qu'en citant les, les axes mm -hmm. hein, que vous avez mentionnés à l'instant, d'une certaine façon, vous définissez les priorités sociales. Exactement. Voilà. Qui sont l'éducation, qui sont
1: la transmission de la foi... Et qui sont euh, effectivement la réflexion anthropologique. Vous parliez de l'avortement dans votre émission précédente, euh, la fin de vie. Je pense que sont sont des sujets très très importants pour nous. Finalement, le début, le milieu et la fin.
0: Elle est comme ça. On brasse, on brasse, euh, brasse l'intégralité du champ. Exactement. Le, le fait d'être abrité par la fondation euh, Notre-Dame, ça vous donne plus de liberté que vous étiez que si vous étiez abrité par d'autres fondations. Est-ce que ça change un peu le? Oui, je pense qu'il y a une
1: euh, le principe euh, J'allais dire euh, un, euh, le niveau de professionnalisme euh, de la Fondation Notre-Dame euh, je euh, juge euh, non seulement excellent mais je pense exceptionnel euh, et là je compare mmh. avec des canons d'entreprises privées euh, internationales pour lesquelles j'ai pu travailler euh, et ensuite il y a vraiment un grand degré euh, d'ouverture, euh, d'analyse des projets, on peut soi-même apporter de nouveaux projets euh, à, auprès de la Fondation Notre-Dame qui va les instruire et euh, sa fondation abritée ou d'autres fondations abritées peuvent, peuvent financer euh, ces projets. Donc il y, a, il y a une grande ouverture aussi, un grand professionnalisme une grande ouverture
0: de la part de la Fondation Notre-Dame. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. C'est moi qui vous remercie. Et d'être venu pour cette opération Générosité en ce lundi 27 juin, Fabrice Damien grand donateur de Radio Notre-Dame mécène, président de la Fondation Parisia, abritée par la Fondation Notre-Dame.